0: Con motivo de la conmemoración cada 16 de octubre del Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria, entrevistamos a la Magíster en Salud Pública Médica Veterinaria Melina Gay, docente de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR y coordinadora académica de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. ¿Qué se entiende por soberanía alimentaria?
1: Hoy en día, digamos, se, se sigue entendiendo lo que lo que fue postulado desde, desde, un, desde el comienzo, que se habla del, del año 96, cuando Campesina, que es una, una gran organización en, en la lucha y de la soberanía alimentaria, una organización internacional que nuclea un montón de otros organismos y agrupaciones de, de campesinos, de pequeños y agricultores también, propone esto de de alcanzar soberanía alimentaria o empezar a hablar de soberanía alimentaria que está relacionado o hace referencia al, al derecho que tienen todos los pueblos, los países, países a poder decidir respecto a, a, a qué comer, a qué alimentos eh, producir, a cómo producirlos y, y que esas maneras de producirlos también sean en respeto con, con el ambiente, con el medio ambiente ¿no? y con todas las los trabajadores también que llevan adelante esas prácticas. Y bueno, y es un concepto muy muy amplio que, que involucra varias aristas también, porque también tiene que ver con, con que los productores puedan tener algún tipo de, de intervención en lo que respecta a los precios de los alimentos, también involucra lo que son los mercados cortos respecto a, a la producción y a la venta de alimentos, nosotros... Eh, Sabemos que hay, que hay mucha disponibilidad de alimentos que podría producirse de manera local o al menos regional y que se requieren varias distancias, varias distancias no, digamos, una distancia muy 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 importante a veces del lugar donde son producidos hasta donde son vendidos o consumidos. Y eso, bueno, también trae aparejado eh, transporte, contaminación, un gasto también ambiental y un gasto económico que en el lugar donde nos encontramos, en nuestra zona y en nuestra zona de influencia tenemos la posibilidad de, de producir una gran variedad de alimentos y bueno y volviendo al concepto de soberanía alimentaria viene tomando auge cada día más de hecho las grandes organizaciones también como podríamos hablar a nivel internacional la FAO o, o hasta llegar acá a, a, a nivel provincial en Santa Fe que tenemos esta esta apuesta que ya hace más de 10 años que la, la agencia santafecina de seguridad alimentaria también como una como una propuesta respecto al control de los alimentos que es única en Latinoamérica, la manera de, de coordinar el control entre la provincia y los municipios, bueno, también toman el concepto de soberanía alimentaria, se habla de seguridad y de soberanía alimentaria, y está expreso, está explicitado en un montón de, de documentos, en la propia creación de la sal también, pero bueno, a la hora también de ver... Eh, cuáles de esas prácticas llegan al terreno o efectivamente se están llevando adelante, también bueno, quedan muchas cuestiones para, para poder seguir eh, reflexionando o discutiendo, ¿no? porque digamos es muy lindo hablar del concepto, pero tal vez eh, se dificulta a la hora de verlo plasmado en territorio.
0: Bien, y Cuando hablamos de agroecología, ¿está involucrado en la soberanía alimentaria?,
1: Sí, seguro, se, se plantea o se habla de agroecología o se propone la agroecología también como, como una de, 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 de los métodos o una de las maneras de llevar adelante y lograr soberanía alimentaria. La agroecología, más allá de garantizar alimentos eh, de una calidad superior respecto no solo a la inocuidad eh, relacionada a los microorganismos, sino también respecto a al uso y abuso también de, de agrotóxicos y de otras sustancias que son utilizadas en la producción de alimentos, o sea, no solo nos no garantiza un alimento inocuo, sano, seguro y soberano, como decimos nosotros, sino también la agroecología involucra muchos aspectos sociales también de, 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 de las organizaciones, de las personas, de las familias, de los productores, de los modos de comercialización, o lo que es también un concepto muy amplio, ¿no? para despegarlo un poco de lo que sería tal vez eh, un alimento orgánico, ¿no? eh, y, y hablando por otro lado de un alimento agroecológico. Lo orgánico nos garantizaría que, bueno, que ese tipo de producción no, no contiene ningún tipo de sustancia nociva para la salud, pero dejaría de lado todo lo que respecta a la producción del mismo, digamos. no contemplaría si en esa misma explotación se están vulnerando derechos humanos, están laburando niños, o no son pagos como deberían serlo, digamos. Eh, y también la agroecología invita a pensar más allá a la hora de, de, de comprar o de adquirir un alimento, porque justamente hay un contacto muy estrecho generalmente con quienes lo producen y, y con quienes lo consumen, ¿no? y a eso también se llaman mercados cortos, eh, o kilómetro cero se habla, ¿no? De, de consumir el alimento producido en origen.
0: Bien, ¿y cómo podrías eh, describir el concepto de una salud cuando hablamos de soberanía y seguridad alimentaria?
1: Es que un poco hablar todo de lo mismo, ¿no? O decir que, que están todos relacionados o abrazados, es como que... La soberanía alimentaria abraza la seguridad alimentaria y cuando hablamos de soberanía alimentaria donde también eh, entran conceptos relacionados al ambiente, conceptos relacionados a la producción de animales y bueno, y, y las propias personas, como vinimos hablando recién respecto a la agroecología, es como que, eh, eh, es como que abarca el concepto de una salud plenamente. Y, y bueno, y también como docente de salud pública de la carrera de medicina veterinaria, Trabajar con ese concepto, nosotros, así como un montón de, de, otras, de otras cátedras y, y, y poder tener ese abordaje que ya hace bastantes años que, hace bastante años que está, está puesto en auge ¿no? esto de hablar de una salud. Bueno, creo que hoy es más importante que nunca también ¿no? poder verlo en ese sentido y, y, y hacer la apuesta de, de crear cátedras libres de soberanía alimentaria en este contexto también se pone en valor, digo, estamos atravesando una pandemia ya hace un largo tiempo, y bueno, y también nos sirve un poco de ejemplo para repensar todo esto, ¿no? el concepto de una salud también.
0: Y como médicos veterinarios, ¿cuál, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros en, en esta cuestión de, de producir alimentos inocuos y seguros y en cuanto a la soberanía alimentaria?
1: Como médicos veterinarios tenemos intervención en, en toda la cadena agroalimentaria, ¿no?, en lo que es la producción primaria, somos partícipes y responsables de producir eh, alimento animal, no solo en, en, de una calidad, sino también en cantidad suficiente ¿no? para poder abastecer a la población, y respecto a la calidad, todo lo relacionado a la, a la sanidad de esos animales, respecto a la zoonosis, respecto al, al uso y abuso también de de medicamentos, de antibióticos, que ese también es un gran problema para la salud pública, eh, trayendo aparejado de la mano de la resistencia antimicrobiana, eh, en todo lo que tiene que ver después con el transporte y con el procesamiento de ese tipo de materiales, ahí ya está el Senasa como gran organismo a nivel nacional, donde también los veterinarios tienen muchas actividades. Luego, en el propio control a nivel de los municipios o, o a otro nivel superior, también de los alimentos. Eh, esto hablando específicamente de alimentos, ¿no? más allá de las otras áreas donde podamos participar. Y, y bueno, y después en todo lo relacionado a la educación para la salud, vinculado a la prevención de zoonosis, a las buenas prácticas de manufactura la capacitación de personas o de manipuladores de alimentos, que también en la provincia de Santa Fe eso es algo que, que ya hace un tiempo se tornó como obligatorio para, aquella, para aquellas personas que, que intervengan en algún momento en la cadena agroalimentaria, esto de poder tener un, un carnet de manipulación de alimentos, ahí también los veterinarios podemos tener gran participación. Y después, y muy importante, involucrándonos en, en, en problemas sociales, digamos, reconocernos como, como un actor social relevante y con la posibilidad tal vez de bueno de dar luz a veces a muchas problemáticas que, que no son escuchadas, no son oídas o no son planteadas como problemática y, y bueno, y si hay, nadie habla de un problema, a veces el problema no existe, entonces también teniendo la suerte de haber pasado por una universidad pública como es nuestra facultad y contar con, con nuestra formación, bueno, eh, creemos también que es muy importante poder que los profesionales o que los colegas, que los próximos médicos veterinarios puedan plasmar también propuestas en un documento por escrito para ser presentado a, a quien corresponda o, o ir dirigido, digamos, en busca de, de lograr objetivos, en ese sentido también promover ambientes más saludables, estilos de vida más saludables, de varios aspectos también relacionados al saneamiento ambiental básico, respecto al agua, respecto a los residuos, respecto a roedores y vectores eh, de interés sanitario, o sea, poder planificar y programar actividades es una gran arista donde los médicos veterinarios eh, debemos participar. Y bueno, y vuelvo a traer este contexto de pandemia, donde también se puso en valor la participación de los médicos y médica veterinaria respecto al sistema de salud. Y, y bueno, y desde ya que somos agentes de salud, y bueno, y siempre rescatar la, la importancia también de trabajar con, con otras disciplinas ¿no? en todo esto que está relacionado a los alimentos, y la soberanía alimentaria misma, ¿no? Digamos que, como dijimos, que también tiene tantas aristas o tantas variables, eh, es necesario que, que sean muchas las disciplinas o los puntos de vista o los ángulos sobre, sobre los cuales se trabaje para, para abordarla de una manera integral.
0: Bueno, y si podemos seguirte en las redes, vemos que vos todo el tiempo estás este, subiendo fotos de tu propia producción, este si tienes una huerta ahí, si es tu casa o algún lugar cercano, en realidad, ¿qué ventajas se obtienen de, de, de cultivar nosotros, de sembrar y de cosechar nuestros propios productos?
1: Bueno, qué lindo, bueno, arrancando por la satisfacción de, de salir al patio y venir y entrar a la cocina con las manos llenas, ¿no? Con algo que, que hicimos también nosotros, que produjimos nosotros. El tema de hacer huertas, sí, el, 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 siempre, siempre me gustó, de hecho en estudiante y toda mi estadía en Casilda, en todas las casitas que viví, también armábamos alguna huerta. Eh, ahora ya se viene el verano y, bueno, y se empiezan a poner los plantines de tomate y de pimiento principalmente. El tomate es un, un alimento que tenemos que valorar mucho, porque hoy en la industria también ya, ya el tomate no es tomate, el tomate no tiene olor, no tiene sabor... No tiene color, a veces compramos un tomate, lo abrimos y es blanco adentro, a muchos le, le debe haber pasado. Y bueno, y, y para los que no, no saben, el, el tomate tiene olor, la planta de tomate tiene olor, pasar por al lado de una planta de tomate no, no, no llena de olor, tocar sus hojas. Eh, entonces por un lado esa satisfacción y saber que estamos comiendo algo sano. Sano dentro de los límites que nosotros podemos con, controlar, porque también sabemos lo que estamos viviendo en zona donde se hace agricultura intensiva, que bueno, que hay mucha deriva de, de todo lo que son los productos químicos también que se utilizan en esos lugares. Eh, pero bueno, es muy válido que cada cual en cada rinconcito, o promover en otros espacios también, la producción de, de este tipo de alimentos. Por otro lado también, el, eh, siempre me gusta decir que eh, trabajar con la tierra o estar en contacto con la tierra, eh, bueno, nos ayuda a canalizar un montón de tal vez de energías, de cuestiones, a lo mejor hay mucha gente que canalice por otro lado, ¿no? pero trabajar con la tierra no solo nos ayuda a canalizar energía, sino que también nos, nos energiza, también por decirlo de alguna manera, ¿no? porque estamos ahí tocando la, la madre tierra, o la pacha también, tiene todo un lado espiritual que, que es muy interesante. También hacemos ejercicio agarrando la pala, agarrando el rastrillo, y, y bueno, y ayudamos a la biodiversidad también, ¿no? Eh, y se va aprendiendo, no hace falta tener historia previa ni mucho conocimiento, sino con el tema de la huerta se arranca de a poquito, despacito, a prueba y error, y cada vez uno se va involucrando un poco más, porque lo veo, de hecho, lo veo donde promuevo, que llevo algunos plantines a la casa de un amigo, a la casa de una amiga, y, y bueno, y tal vez esas acciones son el inicio para que después eso se siga, eh, siga adelante. También en la facultad y con, con la escuela agrotécnica con quien conformamos la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, hemos tenido pequeños espacios de producción, también de producciones no también salir de, del método este de digamos, que sea todo tan estructurado, de que todo esté separado, porque también le da mucho más la biodiversidad o, o eh, la asociación de, de diversos cultivos con la menor intervención posible en el, en el suelo o en la tierra, bueno, también ayuda a que, a que esos alimentos crezcan de otra manera, y ayuda a controlar plagas, bueno, y es más fácil llevar una producción agradable, y también eh, siempre considerando el trabajo que ponemos nosotros, como seres humanos también, porque eso es una fuerza, que también la tendríamos que contar, no y a veces en arar tanto, nos volvemos tan locos en que quede prolijito, mover tanto la tierra, que también toda esa energía bueno, hay que restarla, hacer o sea, alimento. Además queda hermoso en cualquier lado, y bueno, y se llena también de insectos, abejas, cuando todo florece. Eh, esta época misma es, es hermosa en, en las huertas, o en los bosques de alimentos, también, como le decimos. Así que es válido todo, digamos, del que tiene un balcón y en una maceta quiere poner un perejil, eh, un orégano y un romero, al que tiene un pedacito de tierra, y, y bueno, y quiere empezar con algo. Y además hay cosas que, que vienen solas, la naturaleza es muy inteligente. ¿no? Ahora, qué sé yo, si plantamos maíz, si plantamos zapayos, hay cosas que no tenemos que, que estar arriba, a veces no requieren ni, ni de regarlas. Y, y bueno, y también está bueno, en cualquier baldío podríamos, si nos organizamos, podríamos producir cualquier tipo de alimento. También participo en varios espacios donde hay huertas y también tuve la suerte de participar en en el Tren de la Esperanza, que es un, un centro de día para niños, la verdad que trabajar con huertas y con niños también es muy, muy agradable, promueve la paciencia en, esta, en estos tiempos tan cortoplacistas o, o de presentismo puro que queremos que todo suceda ya ahora, hacer una huerta, de, de cuidar la tierra, preparar la tierra, poner una semilla, esperar que crezca, mirarla todos los días, cómo va creciendo, hasta llegar a... A comer el alimento, la verdad que es un, un proceso que, que también promueve la paciencia y promueve esto de que, bueno, cosecharás tu siembra, ¿no? De, digamos, de que todo, no todo es de un día para el otro y que, bueno, si uno pone esmero y, y ganas y paciencia, también se, se cosechan su fruto. Creo que, que las metáforas esas vienen por ahí, digamos. Bien, y bueno, hablaste de, de la caliza, que es la cátedra libre
0: de soberanía alimentaria. Eh, ¿Cómo surge este proyecto y cuáles son los temas que van abordando año a año para que no sea algo, algo repetitivo?
1: Sí, eh, bueno, respecto a los temas, algunos eh, son repetitivos, pero a veces quiere decir que tenemos que hablar de esos temas y rehablar de esos temas y repensar esos temas. Uno de esos es la agroecología, ¿no? que también un poco hablamos al principio abordada desde diferentes aspectos, no es que se repiten los encuentros, sino que eh, en general siempre se da vuelta, todas las cátedras sobre la alimentaria, eh, terminan rondando sobre, sobre diferentes ejes. Bueno, en nuestra facultad y, y con la Escuela Agrotécnica, que cumplió ahora esta semana 121 años de antigüedad, y con quienes compartimos el hermoso predio que tenemos en, en Casilda, que también para, para los que no conocen es un lugar hermoso, con mucho verde, hay un área natural protegida también, un parque muy hermoso. Bueno, a fines del año 2017 surgió la propuesta, o la idea en realidad, de, de hacer la propuesta de creación de este espacio, ya en el país existían muchos espacios anclados en, en, en otras universidades, en, en universidades públicas, eh, conocidos con la sigla de caliza Cátedras Libres Soberanía Alimentaria, y es así que presentamos la propuesta, entre la Escuela Agrotécnica, la Caliza tiene una coordinadora académica por parte de la Escuela Agrotécnica, que es Graciela Mandolini, quien es la directora de la Escuela Agrotécnica, y yo como coordinadora académica por parte de la facultad, y con, también también con, con la colega compañera Claudia Nigro, es que creamos la propuesta, eh, involucramos también a un gran grupo de, de interesados, donde había estudiantes, graduados, otros docentes y otros representantes de, o referentes de la o representantes de otras cátedras libres de soberanía alimentaria del país. Bueno, esa propuesta pasó por consejo directivo, en nuestra facultad fue aprobada y también pasó por eh, el consejo superior de la universidad, así que tenemos una resolución del rector y una resolución de, de nuestra facultad. Y es así que en el año 2018 empezamos con actividades, nosotros empezamos haciendo actividades, bueno, eh, la posibilidad de crear cátedras libres también está en el propio estatuto de nuestra universidad, que tiene que ver con abrir espacios, abiertos a la comunidad toda, más allá de, de la comunidad educativa, y existen varias cátedras libres en, en, en nuestra universidad, de diferentes temas, y debido a eso es que creamos eh, y que pudimos crear esta Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, donde permite hablar de temas que no se encuentren involucrados en la currícula, pero obviamente que estén relacionados, y bueno poder crear espacios para poder poner en discusión, reflexionar y plantear algunas actividades respecto a los temas que hacen a la soberanía alimentaria. Eh, cuando podíamos estar presentes, nos encontrábamos una vez al mes, durante todo el año, y eran invitados eh, referentes, todas las personas que son invitadas eh, vienen de manera voluntaria, obviamente que nosotros teníamos que garantizar eh, pasajes, y siempre con la ayuda de la escuela también, que, eh, bueno, que, son, que son tan gentiles, amables y son tan buenos recibidores de gente, es que eh, hemos podido realizar un montón de actividades como sede de, de un encuentro nacional de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria en el año 2019. Eh, fue un evento muy importante que duró varios días. Eh, en ese mismo año hicimos la propuesta para, para que le otorguen eh, doctor Honoris Causa de la UNR a, a Miriam Gorban. Miriam Gorban es la matriarca, digamos, de todo este gran movimiento de, de la soberanía alimentaria. Eh, realmente, quien la pueda escuchar, leer y mirarla, los invito porque es un gusto, este año justamente en base a unos conversatorios que hemos hecho el año pasado en la virtualidad, porque también debimos modificar, nos vimos, eh, digamos, bajo este contexto tuvimos que modificar eh, el formato de encuentro, pero hemos hecho conversatorios y, y entre ellos uno de Miriam, también lo plasmamos en un libro electrónico que se llama Diálogos Soberanos, la en, en épocas de pandemia, ese libro es de distribución gratuita, todos los eventos son de, distribu de distribución gratuita, y bueno, y este año estamos llevando encuentros cada, cada 15 días, y bueno, y contar con profesionales que son doctores, que, que trabajan en, para grandes organismos como el CONICET también, y que ponen en discusión estas temáticas y que la abren a los saberes populares, digamos, para que todos podamos entenderla, realmente es un gusto y siempre agradecemos, y vuelvo a repetir, el no sé si decir desinterés, digo, desinterés por la contraparte, porque no es desinterés porque justamente todas estas personas están eh, súper sensibilizadas en esto de querer compartir, digo, pero no hay nada a cambio, eh, comparten sus saberes desde, desde la humildad, desde, digamos, esto de pensar una ciencia para todos, eh, también es muy, muy interesante, ¿no? Y también quería contarte que, que hace unos años ya que tenemos, venimos llevando adelante un proyecto de investigación que es sobre los... De las cátedras libres, soberanía alimentaria, los saberes de la población, y bueno, y que estudiamos esta red nacional. Tenemos una red a nivel de todo el país donde somos más de 50 los espacios, las cátedras libres y colectivos afines, que, bueno y alrededor de 30 están ancladas en universidades públicas eso es súper es interesante. Bueno, y poner también, destacar que respecto a nuestra caliza, al participar una escuela agrotécnica y nosotros como médico veterinario también, esta vinculación que tenemos con la producción de alimentos, y bueno, poder abrir espacios donde se vean otras maneras de intervenir en el ambiente, otras maneras de, de producir, que tal vez no sean la, las hegemónicas, por decirlo de alguna manera, también es, es muy interesante.
0: Te agradezco tu, tu tiempo. Y la verdad que es súper interesante todo lo, todo lo que nos contás y la dedicación que, que le pones vos con, junto con el equipo de trabajo a la caliza. Y, y bueno, como, como educadora también. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, en otra oportunidad espero poder volver a entrevistarte.
1: Bueno, no, gracias a vos, Ceci, siempre igual a, a disposición.